0: У книжной полки. Рассказ «Пьяницы» писателя Чейн Хо. На волнах Всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. Голова мальчика просунулась в дверь трактира. «Здравствуйте!» Большая часть пьяниц этого не заметили, и только один из них удивленно разглядывал мальчика. «Посмотрите-ка! Только посмотрите-ка на этого сорванца!» У пьянчук, захмелевших от дешевой водки сочу, даже мысли расплылись от жара пылающих углей. Им было непросто понять, что здесь делает этот малец, проникший в дверную щель вместе с ледяным зимним сквозняком. Мальчик растерялся из-за прикованных к нему взглядов и поэтому опрокинул мусорное ведро, а затем, будто пойманный с поличным, неуверенно попятился назад странной походкой. «Эй, малец!» «Выпьешь со мной?» Мужчина, первым заметивший мальчика, попробовал приманить его бутылкой соджу. Надпись "ЮСАРМИ" поблескивала на груди мальчика, будто нашивка с рангом. И за надетой в несколько слоев одежды он выглядел неестественно и походил на членистоногое животное. «Не хочу! Я пришел за отцом!» «Да знаю я, малец! Знаю, что ты за отцом!» Мы все знаем. Эй, вы, не так ли? Конечно. В таком возрасте понимаешь все. Малец, а ты хоть знаешь, почему земля вертится? Она вертится, чтобы мы пили соджу. Усек? Рассказ Чейнхо Пьяницы был опубликован в 1970 году. Он начинается со сцены, в которой мальчик заходит в питейные заведения в поисках своего отца. «Да ушел он! Ушел, говорю!» «Ушел? А он не сказал, куда!» «Жизнь, он велел отправить тебя в трактир Пиньян, когда ты придешь!» Но мальчик заколебался перед выходом из заведения. На мгновение по его лицу скользнула тень горького одиночества, которое часто может увидеть у пьяниц на выходе из трактира после последней рюмки. «Выпей рюмочку, умница ты наш!» «Не буду, я должен найти отца!» «Да, может, он из того трактира в другой уже пошел!» «Все равно я его найду. Буду искать до утра». «Твоя мать помрет за это время». «Мне достаточно отца найти. Он не такой, как все. Пьет он много, это правда. Но если берется за что-то, все у него получается. Однажды он сделал из меди золото. Понимаете? Золото». Вдруг из рукава китайского покроя украдкой высунулась детская рука. С проворством рыночных карманников подняла рюмку и ловко ее опрокинула. Рюмка была полной до краев, но мальчик, словно фокусник, проглотил все, не пролив ни капли. «Запомните! Имя моего отца запомните! Кук Сын Хён!» «Если увидите его когда-то в трактире, не вздумайте рассказывать, что я пил водку. Я не шучу». Обессиленные пьяницы только проводили его рассеянным пустым взглядом. Сейчас они были уже так пьяны, что начали каждый проклинать свой дом, жену, старшего сына, младшего сына. Они проклинали жизнь, надежды на будущее, зарплату врагов, само существование и, наконец, самих себя». Взрослые предложили мальчику выпить еще, тот не отказался. Вот что говорит о тех временах профессор Пан Минхос, факультета корейского языка и литературы Сиульского национального университета. Произведение было опубликовано в 1970 году, сам же автор родился в 1945 году. Пьяницы, которые встречаются мальчику, это люди, пережившие Корейскую войну. Писатель чейнхо видел послевоенную Корею глазами десятилетнего мальчика. Тогда страна представляла собой руины, среди которых свирепствовали нищета и смерть, везде встречались ветераны войны. Эти яркие воспоминания из своего детства писатель воплотил в рассказе. Мужчины, которые встречаются мальчику в произведении, обижены на этот мир». Они превратились в беспомощных бедных или изуродованных войной мужчин, которые теперь не могут играть роль главы семьи. Они собираются вместе, чтобы заглушить свое горе алкоголем. Мальчик зашел еще в пять мест и выпил как минимум семь стопок, но все еще был ненасытен. Герой дошел до трактира Пхеньян на краю рынка и заглянул в окно в надежде увидеть знакомое лицо. К счастью, там было два знакомых человека, а значит, можно было надеяться на выпивку и встречу с отцом. Но узнала мальчика только трактирщица. «Малыш, твой отец ушел. Он пошел к вдове». «Правду тебе говорю». Только теперь голос трактирщицы привлек внимание остальных к ребенку. Мужчина с бакенбардами громко расхохотался. Он всегда смеялся, когда хмелел. Смеялся, когда рассказывал, как его жена умерла со сквозной дырой в животе, получив пулю во время эвакуации, и когда говорил, что покончит с собой до того, как ему стукнет пятьдесят. Был здесь и совсем другой человек. С темной татуировкой на обнаженном предплечье. Он тихо сидел и молчал, а потом вдруг метал нож. Это были отголоски его правой руки, потерянной на войне. «Я видел его недавно». И это еще не все. Я даже выпил с ним. «Моя мать, она умирает. Я видел, как она отхаркивала кровью». Мальчик в нерешительности подошел к столу. Там стояла бутылка дешевого Сочи. Ребенок хорошо знал этот вкус. «Ты не сможешь найти своего отца сегодня». «Смогу, но не сможешь сегодня найти. Завтра найдешь». Мальчик выбрал самый подходящий момент, чтобы поднять свою стопку. Затем он резко опрокинул. Стопка водки сделала его свободным. Новая стопка сделала его радостным, как это бывает, когда выпиваешь в последний раз перед выходом из трактира. Мальчик вышел на темную холодную улицу, где никого уже не было. В конце рынка лежал какой-то выпивоха. Прощупав его карманы, ребенок вытащил две купюры. Сердце забилось быстрее в надежде выпить еще. Мальчик знал, что на две купюры можно выпить еще две стопки сочу. Еще он хорошо знал, что сделают с ним эти две стопки – выпитые в одиночестве и с достоинством, безо всякого подхалимства. Мальчик знал, что на спине безболезненно пробьются крылья, которые сделают его легким, как птица. Мальчик направился в трактир, работавший допоздна. Но когда он пришел, тот трактир тоже оказался закрыт. Через какое-то время появилась трактирщица. «Здравствуйте!» «Нет его. Твой отец не приходил». «Я знаю. Отец мне теперь не нужен». «Тетенька, я за соджу. За соджу пришел». «Совсем спятил. Мне только две стопочки. У меня и деньги есть. Я правда хочу напиться. Всего две стопки, и тогда я буду спать крепко, без задних ног. И если остановиться сейчас, то это хуже». Чем если бы я вообще не пил. Да, я даже заснуть не смогу. Теперь мальчик больше не говорил об отце. Женщина подумала немного и открыла дверь. Мальчик проковылял в трактир. Позевывающая женщина прошла в кухню и принесла бутылку. В свете темных огней образ мальчика с рюмкой на столе казался даже серьезным. Опустошив еще одну стопку, он постучал кончиками пальцев по столу. Женщина подняла бутылку и щедро налила до краев. «Мой отец всегда плакал, когда выпивал, но, как видите, я не плачу». Из комнаты послышался плач маленького ребенка, но женщина не отреагировала. Ребенок поплачет и перестанет. Мальчик дрожащими, словно от болезни, руками снова поднял стопку и опустошил ее. Это было очень короткое мгновение радости. «Тетенька, не умирайте, пока я не вырасту. Терпите, что есть сил». Уже на пороге мальчик склонил голову. Женщина закрыла дверь и что-то громко прокричала. «Счастливо тебе и больше не приходи». После трактира мальчик зашагал по улице, как заводная кукла. Он хорошо знал, куда направиться. На холме стоял детский приют. Свет уже не горел, и теперь дети, пытаясь защититься от холода, наверное, уже спали, съежившись, как маленькие комочки. Кто-то спал, скрипя зубами, кто-то, как и каждую ночь, капризничал из-за боязни темноты. А! Где же отец в такую ночь? На секунду мальчик пошатнулся. Даже пьяный он не забыл, где находится лазейка в проволочном заборе, из которой. Он выбрался. На мгновение он забеспокоился о том, сможет ли в бархатном блеске темной ночи пробраться незаметно от воспитателя и благополучно залезть в постель, еще хранящую тепло его тела. И все-таки он решил положиться на оптимизм и беспечность. Так свойственные пьяным людям. С подножья холма подул холодный ветер, смешанный с запахом пыли, Мальчик принюхался к нему, подобно гончей, и, стиснув зубы, твердо решил, что завтра он обязательно найдет своего отца. Ребенок мечтает о том, чтобы снова отправиться на поиски отца. Вот что говорит о главной идее автора — литературный критик Чон Сойон. «В этом произведении описываются трактиры и детский приют. Первых проводят время изолированные от жизни взрослые, во втором — незащищенные дети. Становление детей происходит во время общения со взрослыми, с которыми они могут себя идентифицировать». В первую очередь такими взрослыми являются, конечно, родители. Но юные герои произведения живет в приюте. Образ хорошего отца существует лишь в его воображении. Это очень грустная и ироничная ситуация. В те времена в мире не было хороших взрослых, способных взять ответственности за будущее детей. Именно критику в адрес безнадежности корейского общества хотел передать в своем произведении автор. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении пьяницы писателя Чуэйн Хо. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.